1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge von Bank Neu Denken. Diesmal wieder mit einem mega spannenden Thema, nämlich ja, dem Terrorbrenner Nachfolge. Und da gibt es ja so ein paar Sachen, die einfach ganz oft nicht funktionieren. Nämlich, dass einfach äh, Volumen abfließen, dass wir die Nachfolger nicht einsammeln, dass wir die Anleger nicht kriegen, dass uns relativ viel Geschäft verschütt geht, ja eigentlich an Kernaufgaben, die wir als Bank können würden, müssten, sollten. Und genau darüber rede ich heute mit Benjamin Gottschein, Geschäftsführer der Succeed GmbH in Dieburg. Die machen nämlich mit einem Team von Experten schon ganz lange das Thema sehr strukturierte und systematische Nachfolgeplanung und das ganz kooperativ mit einigen Banken. Und deswegen ist heute die Folge natürlich dem gewidmet, wo die Engpässe sind und vor allen Dingen, wie man die löst, sodass wir das Geschäft im Haus behalten. Also erstmal herzlich willkommen, Benjamin, bei uns heute hier im bank Neudenken podcast Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir stürzen mal gleich mit der wichtigsten Frage rein. Ich habe ja angekündigt, wir verlieren Geschäft. Ähm, welches? Ja, es ist ja immer das Geschäftsvolumen, das verloren
2: geht, indem man nicht rechtzeitig den Unternehmer mit in die Reise nimmt, wenn er seine Nachfolge schon begleitet. Und gerade die Nachfolge erfordert ja meistens höheren Finanzierungsbedarf, größere Kreditvolumina, um das Unternehmen erfolgreich zu übernehmen. Von der Käuferseite, ob es jetzt extern oder intern ist, dort entstehen ja meistens größere Summen, die zum Teil dann leider zum Abfluss führen in der Bank, obwohl das rechtzeitig hätte mitbegleitet werden können, wenn mit den Unternehmern frühzeitig darüber auch gesprochen wird.
0: Ja, eigentlich ja schade, weil wir kennen die ja lange noch. Und wenn man so wie von mir immer trainiert, so die Zukunftsfrage stellen, wie wäre es denn idealerweise? Und die würden sagen, ja, in fünf Jahren habe ich gut verkauft, ich Kohle es auf dem Konto, alles ist gut, die Kinder haben übernommen oder ich habe einen internen Nachfolger, einen externen gefunden. Ich sitze irgendwie am Strand und lasse es mir gut gehen und äh, habe das auch steuerlich vernünftig irgendwie eingetütet, dann wäre es ja cool. Aber wenn der Unternehmer erst da steht, zu sagen: Ach, übrigens, ich habe meinen Nachfolger dabei und ähm, wir wollten jetzt mal Sicherheitenfreigabe, weil der hat die 5 Millionen woanders finanziert. Ja, dann guck mal, was ich mich dumm aus der Welt. Genau, das ist ja auch immer das Thema: Neukundengeschäft
2: ist immer schwieriger zu geringen als Bestandskundengeschäft. Und wenn ich mit meinem Bestandskunden ordentlich umgehe und den ja auch vielleicht schon 20 Jahre oder länger begleitet habe am Markt, wäre es natürlich auch schön, wenn ich den potenziellen neuen Erwerber des Unternehmens mit begleite. Zumal für mich als Hausbank ist es natürlich auch immer einfacher, so einen Deal zu begleiten, weil ich das Unternehmen ja meistens auf Herz und Nieren kenne, die Bilanzen der letzten Jahre, die Entwicklung und bin da tie viel tiefer drin als eine externe Bank, die jetzt vielleicht die Neufinanzierung übernimmt. Das macht auch so einen Prozess natürlich etwas einfacher für beide Parteien, gerade wenn vielleicht auch jemand kommt, der finanziell nicht ganz so stark aufgestellt ist oder noch keine Hausbank in der Größe hat, wobei das gerade bei größeren Fällen eher selten ist. Nur Die Unternehmer sind ja meistens offen dafür, auch die Risiko zu streuen und wollen ja auch gerne eigentlich mit dem bestehenden Konzept weiterarbeiten. Nur ist es immer ärgerlich, wenn ich dann erst den Banker informiere, wenn eigentlich soweit alles schon, wie du eben schön angedeutet hast, ange eingetütet ist, die Verträge gefühlt schon geschlossen sind und das alles in die Wege geleitet ist. Und so passiert es leider immer noch sehr häufig. In 70 Prozent unserer Fällen ist das noch so. 70 Prozent, das ist ja, ganz schön viel. Mhm. Dass die Unternehmer meistens schon an der Weite gesprochen haben. Wir versuchen immer frühzeitig mit den Unternehmen, je nachdem wann wir in den Prozess mit reinkommen, dann auch schon zu sagen, lass uns an die Hausbanken gehen, die momentan dich schon zu finanzieren. Und das kommt auch immer sehr gut an. Und daraus haben wir die letzten Jahre natürlich auch sehr gute Empfehlungsgeber für die uns in Zukunft gewonnen, weil die Banken sehr zufrieden damit waren, dass man frühzeitig in das interne Gespräch geht und in den Dialog. Und daraus hat sich natürlich auch eine Partnerschaft, die Zusammenarbeit entwickelt, mhm. weil man festgestellt hat, Volumina zu behalten oder sogar eher auszubauen, sind natürlich
0: gar nicht so verkehrt, anstatt immer Neugeschäft zu generieren und versuchen, Neukunden zu bekommen. Ja, cool wäre natürlich, wenn man zum einen das Finanzierungsvolumen des zu kaufen übernehmenden äh, Projekts hätten und zum anderen natürlich auch das Anlagevolumen aus dem erzielten erlöst. Das wäre natürlich ein schöner Hebel. Wenn ihr ja seit Jahren äh, mit Banken zusammenarbeitet, dann wäre es natürlich mal, schlau hinzugucken, wie gestaltet sich das denn? Weil eben hast du erzählt, die Leute kommen auf euch zu, also Unternehmer, und sagen, ihr von Succeed könnt ihr mich da mit eurem Expertenteam begleiten und dann geht ihr zur Bank. Das wäre aber eigentlich ja der Weg, der nicht so schlau ist, weil äh, es ist gut, wenn wir das tun, aber eigentlich wäre es ja besser andersrum. Mit den Banken, wo ihr länger schon kooperiert, wie läuft denn da so ein Prozess? Da ist es genauso dass bekanntlich, wie du die schon
2: gecoacht hast, auch die Frage mal aufkommt, wo sehen sie sich als Unternehmer in fünf Jahren mhm. oder auch in einem anderen Zeithorizont, wo soll da die Entwicklung hingehen und dann feststellen, die Person ist jetzt vielleicht Anfang 50, Mitte 50, hat aber vor, frühzeitig auszusteigen, will auswandern oder was auch immer, da gibt es ja zig Gründe für. Alles. Mhm. Ähm, Kinder sind noch zu jung oder machen vielleicht was ganz anderes, und dann kommt wirklich mal die Frage auf, die der Unternehmer ja auch oft leider für sich zu spät beantwortet, dass der mal in das Nachdenken kommt, ja, wo sehe ich mich denn da eigentlich wirklich? Und überraschenderweise kommt doch öfter die Mitteilung, ja, da sehe ich mich im Ruhestand, da sehe ich mich irgendwo am Strand oder mit dem Karawan um die Welt reisen oder was auch immer. Da so gibt blüffend, es ja, ja. gibt ganz gut. oft genau, Absolut. gibt ganz gut. viele Thematiken, die dann aufkommen. Und dann habe ich als Bank aus meiner Sicht den Beratungsauftrag. Wenn ich den Kunden im Haus behalten will, zu sagen, ja, dann lassen Sie uns zu diesem Fall mal näher beleuchten und mal prüfen, wie weit sind Sie denn schon in dem Prozess? Nur das kann eine Bank ja nicht leisten und das ist eigentlich genau der Punkt, in dem wir dann meistens hinzugezogen werden von unseren Empfehlungsgebern, mit denen wir das kooperativ schon machen im Bankensektor, um dann gemeinsam mal Ziele zu stecken, zu schauen, ist das Unternehmen jetzt aktuell eigentlich am Markt schon verkaufbar? Wenn ja, zu welchen Konditionen mhm. oder gibt es noch wichtige Schritte, die bis dahin geklärt werden müssen? Also ähnliche Verflechtungen, Negativmerkmale im Unternehmen, die beseitigt werden können. Also desto früher ich natürlich mit der Vorbereitung in dem Fall beginne, desto lukrativer wird der Deal und desto wahrscheinlicher wird der Deal auch. Weil auch eine aktive Käufersuche kann durchaus auch mal länger dauern. Da ist ruckzuck mal ein Jahr bis eineinhalb Jahre so ein Prozess im Gange bis ich dann den Käufer im Haus habe. Dann muss ich aber immer bedenken, was die Unternehmer dann vergessen, dass es auch eine Übergangsphase gibt, dass der ja im Regelfall eingearbeitet werden möchte. Je nach Unternehmensgröße sind auch mal ein, zwei Jahresverträge machbar, manchmal auch ein halbes Jahr. Das sind alles Zeiten, die muss ich mit bedenken, die muss ich natürlich auch vorhalten in meine Lebensplanung mit einbauen.
0: Die muss ich von rückwärts rechnen. Genau. Also wenn die sagen, ich will mit 60 im Wohnmobil um die Welt fahren, dann ist 55 zu starten schon spät.
1: Also ich kriege es ja den
0: Unternehmern, die ich zum Thema Ein-Tage-Woche begleite, ja immer mit, wenn ich die frage, was sie nicht wollen, dann haben die ganze Listen. <lacht> wenn ich frage, was willst du denn wirklich, wirklich, wirklich? Ha ja, also bis man denen dann so rauszieht, ja und außer um die Welt fahren. also ich habe gerade einen äh, vor Augen, der hat es sich, hat ja auch Geld genug, ein nettes Expeditionsmobil gekauft, war jetzt auch schon mal am Nordkap und auch schon mal in Afrika, aber wird gerade langweilig. <lacht> Also, was mache ich denn mit der ganzen Kohle? Ich habe echt keinen Plan B. Was mache ich mit meiner Zeit, mit meinem Leben? Der Mann ist jetzt 60, tatsächlich, der konnte mit 59 aufhören. Also ich, ich habe doch noch 30 Jahre, was mache ich denn damit? Und das ist natürlich das eine. Und das andere ist, in den Strukturen in der Firma dafür zu sorgen, dass der auch entbehrlich wird, dass wir eine zweite Führungsebene haben, die funktioniert. Welche Schritte würdet ihr denn sukzessive mit eurem Expertenteam gehen? Also was ich schon verstanden habe, ist, ihr guckt, was ist denn der Ladenwert? Geht ihr auch auf die Suche nach so Golden Nuggets, nach dem Motto, wenn ich schon Käufersuche mache, was ist denn der eigentliche Wert des Unternehmens? Also jetzt nicht nur äh, mal Bilanz geguckt, sondern strategisch, wer müsste denn den eigentlich haben wollen? Genau, das schauen wir uns auch an. Also gibt es denn überhaupt
2: einen Käufermarkt? Also es ist ja manchmal auch, dass eine Branche vielleicht gar nicht mehr zukunftsfähig ist oder aktuell nicht mehr zukunftsfähig ist. Automotive ist ja derzeit so ein Thema. Ja. Wenn ich mich rein auf Verbrennertechnik spezialisiert habe, habe sonst keinen Markt, ist es jetzt in Deutschland absehbar, dass es jetzt kein Unternehmen wird, das
0: hochbegehrt sein wird am Markt. Und dann wir haben irgendwelche Nischen, die andere brauchen könnten. Sonst genau. Auch, sonst haben wir die sogenannten Stranded Assets. Die genau. kann ja auch keiner brauchen. Aber wenn ich jetzt nicht rein auf dieses Thema Verbrennungstechnik
2: spezialisiert habe oder analoge Tachos, was ja auch noch die ganze Zeit so ein Thema war bei dem einen oder anderen Nachunternehmer, ja, die sind halt auslaufend. Heute haben fast alle Autos digitale Geräte. Nur wenn ich da nicht mit dem Trend gehe und dem Markt das, wenn ich frühzeitig das beginne, habe ich aber selbst noch als Unternehmer die Chance, natürlich auch meinen Markt zu verändern, meinen Zukunftsmarkt mir zu erschließen und wenn ich dann wieder ein funktionierendes Geschäftsmodell habe, bin ich natürlich auch wieder attraktiver Markt, dann will mich auch jemand kaufen. Das sind alles Sachen, die kann man, wenn frühzeitig einsteigt, schon mit berücksichtigen, kann das mit dem Unternehmen erklären, wenn er dazu ein Feedback hat, aber viel wichtiger ist, dass du früher ich in so einem Fall mit dabei bin oder das mit begleite, auch die allgemeine Lage, ne? also entbehrlich machen, dann sind Kollegen wie dich mit reinzubringen, zu empfehlen, immer sinnvoll, gerade wenn der Unternehmer noch sehr am Unternehmen hängt, was hier häufig der Fall ist, wenn ich selbst gegründet habe, was von Grund das auf aufgebaut ist. Genau, aufgebaut. Ja. Aber das dauert ja auch Zeit. Du kennst ja selbst deinen eigenen Prozess. Das ist ja auch ruckzuck mal ein Jahr ins Land gegangen, wo man den Unternehmer begleitet, bis er alle Schritte mal gegangen ist, hat sich losgelöst. Das ganze emotionale Thema ist ja sehr wichtig, dass man das verarbeitet, rechtzeitig damit. mit sich auseinandersetzt und dann geht es ja nicht nur um den Unternehmer, sondern das sind ja meistens die Familien noch hinten dran. Also sind ja viel mehr Parteien in das Ganze emotional, um mit einzubauen.
0: Haben einen Haufen Stakeholder, ja.
2: Genau. Und das sind Themen, wo man dich dann auch als Moderator gut mit reinbringen kann, aber auch mit deiner Thematik ähm, gut mit in der Zusammenarbeit wieder dasteht, wo wir dann aber auch teilweise wirtschaftlich einfach wieder emotional das ein oder andere Thema lösen
0: können oder müssen. Gehen wir, wir nochmal systematisch vor. Also zum einen ist ja immer die eine der großen Kernfragen, was ist das Unternehmen eigentlich jetzt wert? Und eine zweite Frage, also ich meine, die kann man ja. Kann ein Unternehmer sich einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer, irgendeinen Bewerter holen, dann hat er was. Das, was ich bei euch verstanden habe, ist, dass er sehr, sehr systematisch sucht, zu sagen, wie kriege ich Verflechtungen auseinander und wie kriege ich auch Mehrwerte im Unternehmen gehoben, die das Unternehmen wertvoller machen. Das kann die Bank ja kaum aus eigenen Mitteln stemmen. Abgesehen davon hätte man ja da auch Interessenkonflikte, die da gerne haben will. Das kann man ja nur extern begleiten. Und wenn wir uns das mal so auf der Zeitlinie vorstellen und sagen, mal angenommen, der Unternehmer hätte erlebt, dass durch die Begleitung, durch den Tipp der Bank, durch die Kooperation das Unternehmen jetzt tatsächlich einen exorbitanten Mehrerlös ähm, bekommen hat gegenüber der ursprünglichen Vermutung. Wie hoch müsste dann, dann die Wahrscheinlichkeit sein, dass man bei der Bank auch weiter finanziert und weiter anlegt? Ich würde sagen 100. <lacht> wenn ja. ich aber vorher keinen Nutzen erlebt habe, dann ist es halt irgendwie 50-50, wer, 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 wer fängt den Ball. Ist das so? Das ist so. Also das ist ja immer das Nutzungsversprechen, dort, wo ich mich am wohlsten fühle, fühle mich gut
2: beraten und gut aufgehoben, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit neben dem, dass ich dort am Ende auch meine persönliche Geldanlage wieder mache. Und das genau. hast du hast ja es schon angesprochen. Wenn, ich habe ja da immer zwei Volumen. Ich habe einmal das neue Kreditvolumen für den jetzigen Käufer, aber ich habe ja auch der, wo verkauft hat, hat ja auch eine gewisse Summe X bekommen und im Regelfall braucht er die, wenn er 30 Jahre noch lebt oder länger, ja nicht auf einen Schlag, dass jemand jetzt 5 Millionen von heute auf morgen benötigt, sondern das Geld auch sinnvoll angelegt haben möchte, möchte einen Entnahmeplan, alles was damit zusammenhängt, was ja dann wieder Bankenexpertise ist, also zusätzlich Volumina, das ich eigentlich im Haus geschaffen
0: habe und habe da eigentlich den doppelten Effekt aus so einem Fall gewonnen. Für die nächsten 10, 20 Jahre eigentlich ein Ziemlich safe Geschäft. Du hast eben im Vorgespräch von einem aktuellen ähm, hotel -Deal erzählt, ähm, der ja dann an zwei Menschen verkauft worden ist. Wie, wie, wie ist denn da der Prozess gewesen? Genau, da
2: war es so, dass wir die Unternehmerin ähm, selbst kennengelernt haben. Also das haben wir nicht empfohlen bekommen. Das ist ein Tag- und Schulungshotel ähm, in Deutschland, das sehr erfolgreich am Markt ist in dem Bereich und da haben wir zwei Assets gehabt. Einmal die Betriebsimmobilie, das separat an den Investor verkauft wurde jetzt und einmal den klassischen Geschäftsbetrieb, der auch separat verkauft wurde. Also da haben wir aber frühzeitig die Hausbank mit eingenommen beziehungsweise die Hausbank haben wir jetzt kennengelernt, die hat uns jetzt auch beim neuen Fall schon mal empfohlen. Super. Mhm. Die uns da im Vorfeld schon mal selbst der Banker aktiv, also ich kam gerade zufrieden in den Fall rein und da hatte mir die Unternehmerin erzählt, ja gestern hat mich der Banker noch angerufen mal gefragt, liebe Frau so wollen Sie denn eigentlich neu finanzieren oder wie ist es denn von Ihnen vom Alter? Haben Sie denn jetzt schon eine Nachfolgeregelung mal für sich getroffen, weil sie jetzt auch so richtig 60 zugegangen ist und dort keine Kinder auch vorhanden waren bei dem Ehepaar? Und das war ganz witzig vom Zufall her. Da sind wir frühzeitig auch mit der Bank in das Gespräch gegangen und die Bank war natürlich sehr froh, dass sie das jetzt mitfinanzieren konnte. Einmal die Betriebsimmobilie, die hat das Unternehmen glaube ich 30 Jahre am Markt knapp begleitet mhm. und auch den Geschäftsbetrieb, aber auch den anderen Effekt, dass die Unternehmerin jetzt natürlich mit denen in der Verhandlung ist für die Geldanlage, wie wird die aufgeteilt, welche Risikostreuung machen wir, alles was dazugehört, so dass der Banker damit eigentlich schon einen guten Teil seines Jahresziels, was er ja immer hat, auch an neu wieder erreicht
0: die, hat. Die haben wir ja, ja,
2: Und den Fall, den er mir jetzt gegeben hat, sieht der Banker da wieder sehr kooperativ und sagt, naja, wenn Sie da jetzt drin sind in der Begleitung das wird vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr realisiert, habe ich ja schon für meine interne Planung für ein Folgejahr oder ein zweites Folgejahr auch schon wieder ein Vorlauf, den ich mir geschaffen habe, mit neuen Assets, die reinkommen, die ich gar nicht neu am Markt akquirieren muss, sondern viel leichter weiß, da ist jemand, der versorgt die mir schon kooperativ dazu zu meinen, Tagesgeschäfte sowieso als Banker durchführe mit Neukunden
0: oder Bestandskunden. Ja, Tagesgeschäft ist ja ein wichtiges Thema. Es ist ja nicht so, als hätten die alle Zeit ohne Ende, sondern im Gegenteil, es ist ja immer alles relativ äh, knapp und da ist es natürlich, einschätzen taugt der ähm, Käufer. Ähm, ist das Unternehmen überhaupt ähm, mit anderer Führung weiterführbar? Da macht er ja eine vernünftige Due-Diligence-Prüfung. Wo guckt denn er da überall hin? Ähm, wie klassisch in allen Bereichen bei der Due-Diligence, also wir begleiten
2: die von Anfang bis Ende, bereiten die wirtschaftlichen Unterlagen dementsprechend auch vor, natürlich auf dem Niveau, auch wie die Bank die benötigt, aus Sicht der Käuferseite, aber im Regelfall ist es ja auch so, dass die Verkäuferseite, äh, aus, andersrum aus der Verkäuferseite, aber die Käuferseite auch, ihren Berater mit an Bord hat oder ihr Beratungshaus, die das genauso mit begleiten. Aber im Regelfall übernehmen die den meisten Teil der Unterlagen. Uns geht es ja genauso, wenn wir Fälle prüfen, wo wir auf der anderen Seite sind, begleiten eher den Unternehmenskauf. Ähm, tun wir ja auch von fachlichen Kollegen, die das gut aufbereitet haben, die Unterlagen auch nicht nochmal komplett neu aufbereiten, sondern
0: nehmen das, was wir festgestellt haben, das stimmt auch mit auf in unsere Konzepte. Und da redet ihr natürlich von Berater zu Berater auf Augenhöhe. Genau. Man könnte euch mit der neutralen Sicht auch anders verständigen, wie Emotional aufgeladen, wenn der Unternehmer mit dem Käufer oder Übernehmer reden würde. Da ist ja mal relativ viel Emotionen und äh, da ist ja die neutrale Position nicht so. Und das, was zumindest, wenn ich das als externer so betrachten würde, das Thema Risikominimierung, wo können wir dann da hingucken und äh, nicht nur einen fairen Preis finden, sondern auch. Ähm, einschätzen, wie ähm, sicher ist es denn fortführbar für beide Seiten auf ähm, mhm. Kriegen wir dann Fair Deal auch tatsächlich auf dem Level hin Genau, dann hat man damit gleich auch die Risikobetrachtung die ja auch im Kreditgeschäft
2: immer eine Thematik ist, gleich mit abgedeckt weil die Bank natürlich auch liebe Unterlagen hat, die fachlich aufbereitet sind, als wenn das jetzt zwei Unternehmer untereinander machen, die vielleicht betriebswirtschaftlich nicht so firm sind die das halt so machen, wie sie es machen würden, aber dann dann oft auch Rückfragen aufkommen in dem Fall und gerade desto so größer der Fall wird, ähm, gibt es ja immer mehr Anforderungen, die auch einfach erfüllt werden müssen, auch nachvollziehbar erfüllt werden müssen im Hause der Bank. Nur der Unternehmer ist ja meistens nicht so tief in diesem Thema drin und für die ist es manchmal eher so das Thema, ja warum will die Bank das jetzt? Für mich ist es so logisch, nur dass es halt da Richtlinien gibt, ist halt dem Unternehmer manchmal nicht ganz so klar. Aber ich glaube, das kennt jeder Banker aus dem <lacht> Tagesgeschäft. Ja, ähm, ja. Es gibt ja auch immer den Klassiker, dass dann die wirtschaftlichen Unterlagen nicht so zeitnah geliefert werden, sondern auch immer mal wieder darum gebeten werden muss, dass sie kommen. Und das sind alles Sachen, sobald wir in so einem Prozess sind, wissen wir ja, welche Richtlinien wir erfüllen müssen, dass wir auch das regelmäßige Reporting haben mit der Bank. Weil das nur gemeinsam Erreichbar ist das Ziel und nicht einseitig nur der Unternehmer den Eindruck haben soll, Ja, die Bank fordert immer nur, sondern die Bank ist im Regelfall ja auch sehr kooperativ, sehr bereit, den Unternehmer zu unterstützen. Es wird leider nicht so oft wahrgenommen, manchmal von gewissen Unternehmern, weil dann doch wieder ein Dokument kommt, die sagen, ja, jetzt muss ich das mal wieder vorbereiten, wo man sagt, naja, das bräuchtest du ja selbst im Unternehmen. Ne? Also eigentlich solltest du das auch mal anschauen.
0: Ist ja schon stressig und aus eigener Sicht kann ich auch sagen, man macht ja gerne Fehler. Wann verkauft man denn mal Unternehmen? Das kommt ja nicht so häufig vor. Und mein, mein, schon. mein damaliger Käufer, der hatte dann seine Beratungsfirma mitgebracht und ich hatte dem auch vertraut ähm, und hatte keine eigene Beratungsfirma eingesetzt, wobei wir auch in sehr schnell verkauft hatten in den sechs Wochen. Das war ja mit eingeführter ein Tage war auch nicht so schwierig. Der Prozess war ja, ich musste mich ja nicht rausorganisieren sondern nur... Das, die Verträge ausfertigen. Aber am Ende hätte ich besser eine Beratungsfirma dazu genommen, weil ähm, diese Beratungsfirma mit vier Buchstaben hatte ein paar Fallstricke eingebaut, die ich nicht gesehen habe. Und am Ende hatte ich dann ja drei Jahre lang sieben Prozesse mit dem durchgefochten. Am Ende haben wir zwar unsere Kohle gekriegt, leicht vermindert, aber. Ähm, das war eine stressige Zeit. Also den Beratungsauftrag, den hätte ich mehrfach rein verdient gehabt, wenn ich die Profis reingenommen hätte. Das ist ja aber so, oh, was das all halt kostet. Ja, was kostet das denn, wenn wir es nicht machen. Ähm, mal nochmal in den Prozess geguckt. Welche Art von Spezialisten bringt ihr denn alle über euer Succeed-Netzwerk mit an Bord? Wir begleiten den Prozess komplett, also wir rechtlich wie steuerlich können wir die Experten
2: mit an Bord bringen, wobei wir da immer schauen, hat der Unternehmer schon seine Ansprechpartner und arbeiten dort mit denen kooperativ zusammen. Mhm. Ähm, manchmal gibt es aber die Fälle, dass der Steuerberater oder auch der Anwalt, der das Unternehmen begleitet, sagt, das ist jetzt nicht meine Prozessstrecke oder da bin ich einfach nicht tief genug im Thema, weil das nicht mein Tagesgeschäft ist und gibt es gerne auch einen Kollegen ab. Ansonsten begleiten wir wirtschaftlich komplett den Fall mit Aufbereitung der Unterlagen, die Käufersuche, das emotionale Thema intern aufzubereiten mit den Unternehmern und auch mit der Gegenseite dort die ganzen Verhandlungen führen, ähm, Käuf
0: bis, bis Verträge, bis Umsetzung, genau. bis
2: nach auch nicht nur bis zur Umsetzung, sondern auch nach der Übergabe noch hinaus, weil das durchaus so sein kann, dass mhm. ein Jahr bis zwei Jahre auch noch der Fall dass der Unternehmer selbst noch Geschäftsführer ist oder die Unternehmerin oder im Unternehmen irgendwo noch eine Führungsposition hat. Da
0: durchaus Usus, ja.
2: können auch immer mal noch Konfliktsituationen entstehen oder Rückfragen. Also das begleiten wir bis zum Ende des Falles, bis er abgeschlossen ist und die Unternehmerin oder der Unternehmer sagt, jetzt ziehe ich mich damit heraus. Und spätestens, sobald der Kaufpreis geflossen ist, leiten wir das an die Bank auch wieder zurück, dass die Bank natürlich naheliegend, empfehlen wir dem Unternehmer, auch mit der Hausbank dann wieder ins Gespräch zu gehen. Wie gestalte ich denn eigentlich meine Vermögensvorsorge dann? Weil das ist ja dann auch ganz häufig ein Thema. Das ist im Rahmen des Prozesses schon ein Thema, wo wir die Bank frühzeitig mit einbinden. Einfach mal zu schauen, ist jetzt mit dem Kaufpreis, der erzielt wird, auch die Gesamtprivatvorsorge eigentlich abgedeckt? Ne? Also das ist ja auch wichtig, nicht, dass ich nur verkaufe und dann in ein paar Jahren doch wieder Geld benötige, sondern wie ist die Gesamtvorsorgestrategie derzeit, ja, der die mhm. mit der Hausbank schon auch abgesprochen ist? Und wie weit
0: ist die noch weiter optimierbar, um auch komplett meinen Ruhestand damit quasi zu finanzieren. Also man könnte zusammenfassen zu so sagen, irgendwann mal, wenn der richtige Zeitpunkt erreicht ist, nimmt er den Unternehmer, die Bank, den Steuerberater, die Stakeholder an die Hand und führt die vom Prozessschritt zu Prozessschritt bis am Ende inklusive ähm, Vermögen und davon leben können und äh, in Ruhe und Frieden die Übergabe geschafft zu haben, dass das einfach ein ja, durchaus langjähriger, aber ein sehr systematischer und strukturierter Prozess ist, wo ähm, alle Stakeholder inklusive natürlich der Bank mit ihren Interessenslagen, Risiko, Kreditanlage, Cross-Selling, alles das, was dranhört, was zu einer gelebten Partnerschaft gehört, das, das ohne dass man das Know-how selber vorhalten muss, ähm, sondern kooperativ ähm, eingebunden umgesetzt wird. Ist das so?
2: Genau, so kann man es zusammenfassen. Also man kann uns eigentlich so als verlängerte Werkbank, als Projektleiter in dem Fall auch sehen, dass der Banker immer einen festen Ansprechpartner auch hat, um vielleicht manche Themen, die er bisher vom Unternehmer nicht bekommen hat, auch schneller abzuwickeln. Und wir stimmen da intern dann auch
0: alles ab. Weil im Tagesalltag ist es ja tatsächlich eine Herausforderung. Das kann man den Leuten ja gar nicht zumuten. Die haben ja eh schon genug auf dem Tisch. Und welches Know-how muss man alles vorbereiten und vorhalten und welche Risiken muss man alle im Blick haben? Das macht er ja den ganzen Tag. Und im Normalfall ist es da wieder eine Sondersituation. Wenn das so wäre und man würde jetzt sagen, ja, könnte man es mal anhören oder wäre mal interessant oder wie könnte es denn mal live Auge in Auge abgehen, was wäre denn so ein kooperatives Angebot an die Bankentscheider, die jetzt hier auch unseren Podcast hören? Also ich bin da immer offen für, dass man auch gerne, wenn sich jemand meldet, in den digitalen oder
2: physischen Austausch geht, je nachdem, wo man sitzt, um mal zu schauen, wo könnte denn Ansatzpunkte sein der Kooperation oder gibt es da aktuelle Fälle? Und dann ist immer unser Ansatz eigentlich relativ zeitnah am besten ein Testprojekt gemeinsam zu machen. Mhm, also da geht es mir gar nicht darum, zig Fälle gleich zu bekommen, sondern einfach ein gemeinsames Testprojekt zu haben, weil dann sieht man, funktioniert die menschliche Ebene, funktioniert die Kommunikation absolut. untereinander, mhm. haben beide Parteien auch dieselbe Erwartungshaltung. Weil man muss natürlich auch immer vergessen, das hatten wir jetzt bei einer Bank schon mal gehabt letztes Jahr, die dann immer den Eindruck hatte, ja, wir müssen alles umsetzen, was die Bank sagt und der unternehmer die sich ist jetzt nicht so wichtig. Nur da muss man ja sagen, wir sind schon vom Unternehmer beauftragt und wollen schon kooperativ miteinander. Nur es gibt auch manchmal Punkte, wo man sagen muss, nee, den Weg wollen wir jetzt nicht gehen. Da wollen wir eigentlich einen anderen gehen. Und dann muss einfach beide gemeinsam auch eine Lösung für finden. Aber dann kann ich nicht aus Bankensicht sagen, nein, den Weg bin ich nicht bereit zu gehen. Ich will, dass alles so gemacht wird oder gar nicht. Sonst bin ich überhaupt nicht im Prozess mehr mit drin. Das ist halt immer der schlechteste Fall, weil dann ist natürlich auch der Kunde nicht geneigt
0: unbedingt in ja, den wird, Prozess weiter. Mit den dann wird er sich Bank auch gegängelt bleiben. fühlen. Also das ist ein guter Punkt, wenn man sagt, man testet das mal an ein, zwei Piloten, ob die Chemie passt, ob die Prozesse passen, ob die Kommunikation passt. Absolut. Da könnte man sich wahrscheinlich auch eine gemeinsame Veranstaltung vorstellen, die, ganz klassisch natürlich irgendwie so ein Workshop-Abend ist oder natürlich meine Empfehlung von mir, immer so eine Mini-Rauszeit zu machen, wo man mit den Leuten mal über Zukunft redet, wo man mal guckt, was haben die denn eigentlich vor, wo würden sie sich dann in fünf oder zehn Jahren im Idealfall, wenn sie so eine Reset-Taste drücken könnten und sagen, so ich bestelle mir jetzt mal mein Wunschleben, wo wäre ich denn dann, wie viel Kohle hätte ich denn dann, wie würde ich denn von der Kohle leben, wie wäre denn so eine Zusammenarbeit, bis hin natürlich zu gucken, welche Schritte geht man denn Schritt für Schritt. Das wäre eine Einladung, die Könntet ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergeben lassen <lacht> und einfach mal gucken. Ja stimmt, in Deutschland gibt es ja zumindest mal, die Zahlen, die ich gerade im Kopf habe, 200.000 Unternehmen, die gerne einen Käufer finden würden, aber erfolglos bleiben, weil die Läden an ihnen hängen, obwohl sie Ertrag abwerfen. Könnte man könnte mal hingucken, gemeinsam, wie man die Unternehmer aus ihrem Laden so rauslöst und so entspannt macht, loslassen, üben, dass sie überhaupt übergehbar und verkaufbar wären. Und in Summe reden wir ja über nicht ganz 700.000 Unternehmen, die über Babyboomer und Co. in den nächsten Jahren in den Markt kommen. Und das sind alles Volumina, die ja euch irgendwie entweder zufließen oder abfließen. Und genau, wobei besser, man da auch sagen besser, muss. lieber
2: kooperatives Geschäft raus Genau, da würde ich nochmal einhaken. Also es muss nicht immer sogar nur ein ertragreiches Unternehmen sein. Das war ja ein Thema, wo du ganz am Anfang mal aufgebracht hattest. Ja, absolut. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die sind jetzt vielleicht nicht ertragreich, aber haben andere Assets, die sie wesentlich verkaufen können. Also wir haben jetzt einen Fall in der Autovermietung mitbegleitet Das Unternehmen hatte eigentlich nur einen relativ schlechten Ertrag, aber hatte halt über 150 Fahrzeuge. Auch das war am Ende ein Fall, wo es doch über zweieinhalb Millionen Verkaufsvolumen zustande kam, halt in anderer Form mit Partnern, die große Pakete der Fahrzeuge übernommen haben und jemand noch einen Teil für den Geschäftsbetrieb bezahlt hat. Also, deswegen muss man immer mal schauen, ist in so einem Fall das mathematische Gutachten, egal ob es ein DB-Gutachten ist oder eine Ertragswertanalyse. Es gibt jetzt sich Bewertungsverfahren, die je nach Branche angepasst werden können immer das Richtige oder muss man manchmal auch schauen, nicht nur bilanztechnisch, was steht als Ertrag da, sondern was sind eigentlich wirkliche Assets, die man auch verkaufen könnte?
0: Ja, ich sage mal Golden Nuggets, aber das ist ja. genau so. Ich kenne so also einen Fall, ähm, wie bei ganz vielen Familienunternehmen, die wirtschaften vor sich hin ja nicht fürs Finanzamt, sondern für die eigene Tasche, dann sah die einfach irgendwie sehr überschaubar aus in der Bilanz. Ähm, klar, da standen Haufen Autos auf dem Hof für Family und äh, keine Ahnung was alles, aber rein vom Ertragswert würde man sagen, das war jetzt nicht so der Burner. aber der Berater, der da dran war, der hat gesagt, äh, eigentlich Asset ist, ähm, ihr habt Lieferverträge für Türen in Baumärkten und zwar bundesweit. Und er hat einen Kooperationspartner gesucht, ähm, der Fenster verkaufen wollte und der hat im Prinzip dann den Trojaner gekauft. Der Unternehmenswert war völlig egal, der hat die bestehenden Verträge, Lieferverträge mit Baumärkten. Das war das eigentliche Golden Nugget, was der verkauft hat. Naja, <lacht> kommt man davon alleine drauf. Ich würde sagen, das wird schwierig. Also der Preisunterschied, das war äh, also ein fett Unterschied, der vorher nicht erlösbar gewesen wäre. Der hätte man vom Ertragswert gesagt, pff, sei froh, wenn du den Schlüssel übergeben kannst und kriegst ein paar jetzt bezahlt, aber so ein pro bono, vergiss es. Also mhm. das wäre dann normaler Ausgangspunkt gewesen. Und das ist natürlich, wenn wir da als Bank frühzeitig hingucken, sagen, wo sind denn wirklich die die, die strategischen Assets, wo ist der wirkliche Wert des Ladens, dann tun wir ja ganz vielen Leuten inklusive der eigenen Bilanzen großen Gefallen. Ich würde sagen, wir lassen es an der Stelle mal als Einladung stehen und sagen, okay, die Kontaktdaten von Benjamin Gottstein, die sind ja verlinkt und von Sexit und meine kennt er ja sowieso und gibt uns einfach ein Signal und dann gucken wir, was eine angemessene Form der, des Kennenlernens sein sollte, oder? Benjamin, soll das noch machen? ich freue mich drauf. Ja, dann vielen Dank fürs Interview und äh, ja, eine gute Zeit und weiterhin Bank neu denken, mehr Spaß, mehr Nutzen und natürlich auch mehr Ertrag. Also hab eine gute Zeit.
1: Brauchst du noch mehr Impulse, noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?